0: Vous êtes sur RTL.
1: Et à la une ce matin, le témoignage RTL d'un des passagers de la voiture suspecté d'avoir voulu forcer un contrôle policier samedi à Paris. Il affirme que le véhicule était à l'arrêt. Les fonctionnaires en garde à vue contestent cette version. Les urgences plus que jamais au bord de la rupture ont manque de soignants et l'été approche mobilisation partout en France. À suivre aussi Boris Johnson qui sauve sa tête à Downing Street et puis les Bleus qui patinent en Croatie tenus en échec un partout.
0: RTL matin
1: L'affaire prend une tournure politique à quelques jours des législatives. La Police. Tu, dit Jean-Luc Mélenchon dans un tweet. Elle mérite le respect, lui répond Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. L'insulté déshonore ceux qui veulent gouverner. Samedi, à Paris, des agents ont tiré sur une voiture qui a apparemment refusait de se soumettre à un contrôle. La passagère est décédée. Le conducteur blessé a été brièvement placé en garde à vue. Un autre occupant du véhicule prend la parole ce matin sur RTL. Il s'appelle Ibrahima. Il donne sa version des faits. Pour lui, la voiture n'a rien forcé du tout. Elle était à l'arrêt. Témoigne RTL recueilli par Julie Bro.
0: En fait, on était à un feu. Un policier il est venu avec en vélo, Il a tapé dans la vitre du conducteur, il commence à lui demander de ouais, sur le côté, on va vous contrôler. Mon ami il a bougé la tête comme s'il disait oui, je vais me mettre sur le côté. Il a dit je m'arrête pas, j'ai pas le permis, nanana. Il a continué. Il a percuté aucun policier. On était à l'arrêt, dans les embouteillages. Les policiers en vélo, ils sont revenus à côté de nous. Et à ce moment-là, il nous a braqué directement. Oui, sortait, coupait le contact, éteignait le moteur. On disait à l'autre, garde-toi, sort. Vous ne voulez pas regarder le flic. tête. je crois, c'est à ce moment-là. Le flic, il a dû voir qu'il ne veut pas le calculer, qu'il ne veut pas descendre de la voiture. Il a tiré directement. Au moins dit coups de feu. Après, nous, on est sortis de la voiture. On a vu que la, la fille devant, elle était pleine de sang qu'elle était inconsciente. Et les policiers, ils sont venus, ils nous ont mis directement les menottes, ils ont commencé à faire un massage cardiaque à la fille. Je suis en colère, c'est abusé. On connaît des histoires. Pour des vraies choses, la personne, elle aurait essayé de foncer dedans, elle aurait mis les gens en danger ou quelque chose comme ça. Oui, mais il n'y avait pas de tout ça. Même dans les films, on ne voit pas ça. Franchement, je n'arrive pas à comprendre.
1: Témoignage RTL recueilli par Julie Brault, les trois policiers impliqués sont toujours en garde à vue. Ils affirment avoir tiré en état de légitime défense. Écoutez leur avocat,
0: laurent Franck Lienard. Il affirme ce qu'il veut. Hein. Il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses qui existent. On apportera les éléments de réponse devant l'institution judiciaire. C'est pas une question d'inquiétude ou pas inquiétude. C'est une question d'éléments objectif, c'est une question de débat judiciaire. Est, euh, on est au tout début d'un dossier qui va certainement durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, euh, c'est pas le moment de tirer des conclusions, c'est le moment de travailler, c'est le moment d'examiner de, les éléments et c'est le moment de réfléchir à ce qui s'est passé sans, sans pérorer. Et je pense que le passager arrière de la voiture, il pérore aujourd'hui.
1: L'avocat des policiers mis en cause, euh, joint pour RTL par Vincent Serrano. RTL, il est 5h03.
0: Les urgences au bord de la crise de nerfs, journée de mobilisation des soignants ce mardi partout en France. À
1: l'appel de neuf syndicats et collectifs, plus de 50 rassemblements sont annoncés, notamment à partir de 13h30 devant le ministère de la Santé à Paris, mais aussi à Grenoble, à Marseille, à Nantes ou encore Toulouse, où les urgences du CHU de Purpan sont obligées de fermer pour la première fois de leur histoire. Seules les urgences vitales adultes y sont accueillies depuis cette nuit. partout. En en France, plus de 120 services limitent leur activité, faute de personnel suffisant. Ça fait des années que ça dure, mais ça s'est aggravé depuis le Covid. Écoutez ce reportage à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, reportage de Franck Hanson des patients qui attendent dans leur brancard aux urgences de Boulogne, le service affiche encore plein pour ce début de semaine avec un manque d'effectifs, toujours criant pour le docteur Philippe Bourrel, médecin urgentiste oui on cumule les heures on est euh, entre deux voire trois gardes de 24 heures par semaine il manque euh, des médecins, et des soignants il manque surtout de l'expérience on est usé, chaque nuit il y a quand même un secteur qui n'est pas euh, pourvu d'infirmiers quelques généralistes sont arrivés en renfort mais les urgences pédiatriques restent fermées la nuit et les délais d'attente s'allonge, déplore Céline, infirmière depuis 18 ans. C'était délais super longs, des personnes âgées qui restent 6 à 12 heures sur des brancards, sans être pris en mmh. charge. On s'attend à un ouais. drame à un, à un moment ou à un autre. On n'est ouais. pas assez du tout, on tourne à flux tendu. Bien conscient de cette tension, le directeur de l'hôpital boulonnais, André gwenaël porce s'inquiète surtout de l'absentéisme de certains agents. L'encadrement soignant est toujours en train de rappeler les personnels qui aujourd'hui ne veulent plus revenir sur leur congé comme c'était le cas auparavant. Quoi. Tout le monde a est à fleur de peau. Les moyens, on les a. Par contre, euh, il faut pouvoir recruter. Le centre hospitalier fonctionne en partenariat avec les autres établissements du littoral, pas toujours mieux dotés reportage de Frank hanson beaucoup d'hôpitaux ont aussi recours aux intérimaires beaucoup mieux payés que les permanents, une journée de garde peut monter par exemple jusqu'à 2 ou 3 000 euros, c'est 4 ou 5 fois plus qu'un médecin titulaire, une absurdité dénoncée notamment par le patron de la PHP à Paris, Martin Hirsch, on y reviendra avec notre invité à 6h15 tout à l'heure, il est urgentiste à Nantes, et on en parle ensemble au 10 vous travaillez à l'hôpital, aux urgences ou dans un autre service, comment vivez-vous ce manque de moyens, comment en sortir, est-ce que c'est uniquement un problème de rémunération. Vous avez la parole, on vous attend au standard. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, promet la mobilisation de l'État auprès des agriculteurs touchés par les orages ce week-end. Les prêts garantis par l'État seront notamment étalés dans le temps. Les dégâts sont assez localisés, la situation sera examinée au cas par cas. Cet épisode a été une vraie catastrophe. Ce sont les mots de la patronne de la FNSEA ce week-end. Au Royaume-Uni, Boris Johnson sauve sa tête. Le Premier ministre en plein scandale du parti Gates est fait très arroser organisé au 10 Downing Street pendant le confinement. Le Premier ministre a survécu donc au, au vote de défiance de son parti, le parti conservateur. Écoutez, c'était hier soir vers 22h au Parlement. 211 voix pour le maintien de Johnson. 148 Demandant son départ, ça fait quand même euh 41% de parlementaires hostiles susceptibles de paralyser son action Rien n'est joué pour Boris Johnson qui a pourtant salué un résultat convaincant Theresa May avant lui avait été forcée à la démission alors qu'elle avait obtenu une victoire plus large lors d'un vote de défiance Londres qui annonce l'envoi en Ukraine de lance-roquettes d'une portée de 80 km des engins qui viendront en complément de ceux annoncés la semaine dernière par les états unis Défiant ainsi la mise en garde de Vladimir Poutine qui menace de frapper des épargné jusqu'à présent, alors que les combats acharnés se poursuivent autour de la ville clé de Severodonetsk, dans le Donbass. Le bras de fer continue entre Elon Musk et Twitter. Le milliardaire accuse le réseau social de ne pas répondre à ses demandes d'informations concernant les spams et les faux comptes. Twitter dément. Elon Musk, qui a officiellement déposé une offre de rachat il y a quelques semaines, menace maintenant de ne pas finaliser son offre de rachat.
0: En football, les Bleus font du surplace.
1: Euh, après leur défaite face au Danemark, vendredi, les Français affrontaient Hier soir, la, la Croatie, deuxième rencontre dans le cadre de la Ligue des Nations et deuxième match sans victoire, un partout. Kylian Mbappé, Karim Benzema et Hugo Lloris étaient laissés sur le banc et ça c'est vu, cette équipe largement remaniée a montré ses limites. Nicolas Georgero. Oui, encore un but encaissé dans les dix dernières minutes, encore ces problèmes défensifs, encore ces erreurs individuelles qui coûtent cher. Ces bleus manquent de rigueur et il y a des lacunes que ne veut pas dramatiser le défenseur Lucadigne, le joueur le plus expérimenté hier au coup d'envoi avec 44 sélections.
0: C'est juste de la communication, du travail et voilà après c'est les erreurs font partie du jeu aussi et, et c'est à nous de punir l'adversaire aussi quand il en commet. Référence
1: ici à l'occasion de Griezmann qui perd un duel avec le gardien. Le deuxième le deuxième but pour se mettre à l'abri était au bout des crampons. Le Marseillais Boubacar Camara a lui porté le maillot bleu pour la première fois.
0: C'est une équipe très rajeunie. C'est sûr qu'il y a des choses à travailler. Il y en a tout le
1: temps après les matchs, mais voilà, je pense que tous les joueurs ont repensé du présent. C'était inégal en réalité, à l'image du Languedois Jonathan Claus plein d'envie, mais qui provoque un penalty à peine entré en jeu. Les Bleus paient pour apprendre en ce moment. Nicolas georges Marina.